0: Olá turma, bem-vindos de volta! Nessa videoaula iremos abordar sobre as funções dos profissionais de um time de data analíticas, os cientistas de dados, engenheiros de dados, especialistas em BI, especialistas em experiência do usuário, que têm papéis específicos para contribuir com o sucesso de um projeto de análise de dados. Também abordaremos a importância da compreensão dos indicadores e como a manipulação de dados e gráficos pode levar a uma interpretação incorreta. Para evitar problemas, é fundamental que os profissionais sejam críticos ao analisar dados e gráficos, entendendo a natureza dos indicadores que estão sendo usados. Em um time de data analytics, os profissionais têm papéis específicos que contribuem para o sucesso do projeto. A seguir, apresentarei as funções de cada profissional. O cientista de dados é responsável por extrair insights dos dados, utilizando técnicas e estatísticas e de modelagem. Ele analisa os dados, identifica tendências e padrões, desenvolve modelos preditivos e fornece recomendações baseadas em dados. O cientista de dados geralmente possui conhecimento em matemática, estatística e programação. Já o analista de dados é responsável por coletar, processar e gerenciar os dados. Ele trabalha com bancos de dados, limpa e organiza as informações, realiza consultas e transformações necessárias e produz relatórios e dashboards. O analista de dados geralmente possui conhecimento em SQL, Excel e ferramentas de visualização de dados. Enquanto o engenheiro de dados, é responsável por construir a infraestrutura que suporta o armazenamento e processamento de dados. Ele trabalha com sistemas de armazenamento de dados, como Hadoop, Spark, NoSQL e bancos de dados relacionais. Desenvolve pipelines de dados para extrair, transformar e carregar dados, além de automatizar processos. O engenheiro de dados geralmente possui conhecimento em programação e sistemas distribuídos. O especialista de BI é responsável por transformar dados brutos em sites acionáveis. Ele trabalha com ferramentas de BI como Tableau, Power BI e QuickView para criar relatórios, dashboards e visualizações que ajudam a tomadores de decisões a entender e utilizar os dados. O especialista em BI geralmente possui conhecimento em análise de negócios e visualização de dados. Enquanto que o especialista em marketing é responsável por extrair insights dos dados de marketing digital, como cliques, impressões, conversões e engajamento em mídias sociais. Ele trabalha com ferramentas de análise de marketing digital, como Google Analytics, Adobe Analytics e Facebook Ads, para identificar tendências e oportunidades para melhorar as campanhas de marketing. O especialista de marketing digital geralmente possui conhecimento em marketing, análise de dados e ferramentas de marketing digital. Enquanto que o Especialista em Experiência do Usuário é responsável por entender e melhorar a experiência do usuário com base nos dados de interação do usuário. Ele trabalha com ferramentas de análise de experiência do usuário, como Google Analytics e Hotjar, para identificar problemas de usabilidade e melhorar a navegação do usuário. O Especialista em Experiência do Usuário geralmente possui conhecimento em design de interação, análise de dados e teste de usabilidade. Por fim, o especialista em Big Data é responsável por gerenciar grandes volumes de dados que não podem ser processados por ferramentas tradicionais de análise de dados. Ele trabalha com tecnologias de Big Data como Hadoop, Spark e Cassandra para armazenar e processar dados em escala. O especialista em Big Data geralmente possui conhecimento avançado em programação, sistemas distribuídos e arquitetura de Big Data. Mas em resumo, Cada profissional em um time de data analytics tem uma função específica e complementar que ajuda a transformar dados em insights acionáveis. A compreensão dos indicadores é fundamental para a tomada de decisão baseada em dados. Se um profissional não entende corretamente o que um indicador representa, pode interpretá-lo erroneamente e tomar decisões equivocadas. Além disso, é importante estar ciente de que os dados podem ser manipulados para contar uma história diferente da realidade.
1: Como Mentir com Estatísticas é um livro que mostra como você é enganado o tempo todo pelo uso antiético de estatísticas. O tempo todo. Seja por grandes corporações que têm interesse em passar informações distorcidas, por um péssimo jornalismo, pelo governo ou por pessoas que ou querem ganhar discussão ou também foram enganadas. Depois desse livro, você vai, no mínimo, ter sempre um pé atrás antes de analisar dados, gráficos ou qualquer coisa do tipo. É assustadora a facilidade com que qualquer informação pode ser manipulada para que transmita exatamente a mensagem que se deseja, na maioria das vezes sem sequer mentir, mas só omitindo alguns detalhes ou caprichando na forma como a informação é exposta. 1. Um, a amostra tendenciosa. Os brasileiros são contra ou a favor da legalização do aborto. Só existe um jeito de descobrir isso de forma exata, perguntando a todos os brasileiros. Mas, obviamente, na maioria dos casos isso não acontece, e existe um jeito bem mais fácil de descobrir uma resposta aproximada. Selecionando uma amostra que represente o grupo, nesse caso, o Brasil. Se essa amostra for grande o bastante e escolhida de forma apropriada, representará bem o Brasil. Caso contrário, será uma amostra tendenciosa, ou seja, uma amostra específica que não representa a realidade do grupo inteiro, e transmite uma conclusão errada, seja voluntária ou involuntariamente. Por exemplo, se escolhêssemos um grupo criativo, Cristão, teríamos certamente um número bem mais alto de pessoas contra o aborto do que se escolhessemos um grupo de ateus. E o que torna tão difícil ter uma amostra não tendenciosa é que cada variável faz a diferença nesse caso. A classe social, o espectro político, etc.
0: O livro Como Mentir com a Estatística, de Daryl Huff, explora como as estatísticas podem ser mal utilizadas para contar uma história falsa ou enganosa o autor demonstra que gráficos e estatísticas podem ser facilmente manipulados para apresentar uma conclusão equivocada. Por exemplo, um gráfico pode ser criado para mostrar uma relação entre duas variáveis, mas pode ser manipulado para exagerar ou minimizar a força dessa relação. Os dados podem ser selecionados para destacar um ponto de vista particular, enquanto outros dados que refutam esse ponto de vista são ignorados. É importante lembrar que a manipulação de dados e gráficos pode ser intencional ou não, às vezes, os profissionais podem não estar cientes de que estão manipulando os dados. Por exemplo, eles podem não perceber que estão selecionando apenas os dados que apoiam sua conclusão ou ignorando informações que não suportam suas ideias. Para evitar esse problema, é fundamental que os profissionais sejam críticos ao analisar dados e gráficos. Eles devem questionar os resultados apresentados e verificar se os dados foram selecionados de maneira adequada. Eles também devem entender a natureza dos indicadores que estão sendo usados e o que eles representam. Além disso, é importante estar ciente de que, embora os dados sejam importantes, eles não contam toda a história. A interpretação dos dados deve levar em consideração o contexto em que eles foram coletados, bem como outros fatores que possam afetar a situação. Reiterando, a falta de compreensão dos indicadores pode levar a decisões erradas e a manipulação de dados e gráficos pode ser usada para contar uma história diferente da realidade é fundamental que os profissionais em todos os campos sejam críticos a analisar dados e gráficos e que considerem o contexto e outros fatores relevantes ao tomar decisões baseadas em dados. O site Spurs Correlations é um exemplo interessante de como é possível explorar e entender melhor as relações entre dados. Ele apresenta uma coleção de gráficos que mostram correlações aparentes entre duas variáveis que não têm relação causal entre si. Em outras palavras, os gráficos apresentam correlações espúrias que surgem apenas por acaso ou pela presença de outros fatores que afetam ambas as variáveis. Embora esses gráficos sejam divertidos e possam chamar a atenção para a importância de se analisar os dados com cautela, eles também lembram a importância de não tirar conclusões precipitadas ou interpretações errôneas de correlações aparentes. Na verdade, é crucial lembrar que a correlação não implica causalidade. Por exemplo, um dos gráficos apresentados no site mostra uma forte correlação entre o número de pessoas que se afogam em piscinas e o número de filmes que Nicolas Cage aparece em cada ano. No entanto, é óbvio que essas duas variáveis não têm relação causal entre si. Em vez disso, a correlação pode ser explicada pelo fato de que ambas as variáveis estão correlacionadas com uma terceira variável, o verão. Durante o verão, mais pessoas usam piscinas e também há uma maior quantidade de filmes em cartaz. Outro exemplo apresentado no site é a correlação aparente entre o consumo per capita de queijo nos Estados Unidos e o número de pessoas que morreram ficando emaranhadas em seus lençóis. Novamente, não há relação causal entre as duas variáveis. Em vez disso, a correlação pode ser explicada pelo fato de que ambas as variáveis estão correlacionadas com uma terceira variável, a idade média da população. Conforme a população envelhece, tanto o consumo de queijo quanto o número de mortes aumentam. Esses exemplos ilustram a importância de se analisar cuidadosamente as relações entre as variáveis e de não tirar conclusões precipitadas com base em correlações aparentes. Em vez disso, é importante levar em consideração outras variáveis que possam estar influenciando as duas em questão. Além disso, é importante lembrar que a correlação não é a única medida de associação entre as variáveis. Outras medidas como o coeficiente de determinação e a regressão podem fornecer informações adicionais sobre a natureza das relações entre as variáveis. Se você quer saber mais sobre visualizações de dados, como estruturar um time e também como o livro de Daryl Huff, eu recomendo fortemente que você ouça os podcasts para se aprofundar ainda mais nesses temas, criando dashboards de sucesso para análise e análise de caso, aprofundando o livro Como Mentir com Estatística. Acesse também ao Hub Leitura. Obrigada por nos acompanhar até aqui.